0: Bye. 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 שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, אותו זמן שמכונה זמן שמחתנו, זמנו של חג הסוכות, ואנחנו נדבר על איזושהי צומת שאנחנו רוצים לצייר, בין היסטוריה רחבה לבין רגע של חג. הרי גם חג הסוכות הוא חג היסטורי. הוא מחזיר אותנו אחורה, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בצאתה ממצרים. אלו המילים המקראיות, כלומר זה חג של זיכרון, והוא זיכרון שמעמיד אותנו על ציר ומקשר אותנו לסיפור עתיק מעימנו בהרבה. ואני רוצה גם ליצור את הנקודה הזאת שאנחנו נמצאים בה כחיבור, כנקודת המפגש בין הזמן לבין אדם שנולד בזמן הזה. אנחנו מדברים באחרונה הרבה על... דמויות שנולדו בחגים מסוימים, כי אנחנו בחודש תשרי, חודש החגים הכל כך מזוהה, ומי שנולד בחג מסוים זה כאילו הוא שם עליו חותם, החג הזה, ומה שהוא מייצג בחייו, בין אם, אם יש לזה איזשהו יסוד מסתורי ועמוק, ובין אם זה פשוט בתודעתו של האדם. והאדם שאותו נפגיש עם חג הסוכות, האדם שבא לעולם ממש באמצעו של חג הסוכות, זהו הסופר, יש שיאמרו העיתונאי, כי זה המשלח ידו הראשוני, אבל ההגדרה הזאת מצומצמת ואינה קולטת את דמותו. ההוגה, צריך לומר, החושב, השליח, שליחם של היהודים כולם במובן מסוים, שליחם של יהודי אירופה, שליחם של יהודי רומניה, שליחם של יהודי העיירה סיגט, שבה הוא גדל. ורוב יהודיה נמחו מעל פני האדמה, והמעטים שנותרו כמוהו פוזרו בכל קצבות הארץ. אלי ויזל. אלי ויזל, שאני חושב שהוא אחת הדמויות המשמעותיות ביותר שחיו, אמ, והוא הלך מעימנו רק לפני חמש שנים, על פני האדמה הזאת חיים יהודיים. אף על פי שהוא לא היה אדם דתי ושומר מצוות, אבל יהדותו הייתה במובן מסוים. התוכן של חייו, כל מה שאירע לו מבחינה היסטורית בגלל יהדותו, אבל זו איזושהי הסתכלות שטחית ולא אה, מעמיקה מספיק על אלי ויזל, מפני שזה נכון שאלי ויזל הוא במובנים מסוימים ניצול השואה המפורסם ביותר בעולם המערבי, הסמל של שואת יהודי אירופה, מי שזכה בשל פעילותו, כתיבתו, הדברים שנשא בכל מיני טרקלינים, שלטוניים ואחרים מאוד חשובים כדי לספר על מה שאירע באירופה, והוא תמיד אמר שהשואה אירעה אה, גם בגלל הרוע האנושי, אבל לא פחות מזה, בגלל האדישות האנושית, ולכן הוא רוצה להוציא את האדם ממצב האדישות שעשוי, ויותר נכון לומר, עלול לאפיין אותו. אבל אלי ויזל עסק כל חייו, והוא היה מרצה אה, אה, למדעי הרוח בעצם. באוניברסיטת בוסטון רוב שנותיו. הוא הרצה לתלמידים רבים והוא הרצה באין ספור מקומות אחרים. הוא עסק בשאלה מהו המסר היהודי לא רק בגלל ההיסטוריה היהודית הספציפית של חייו, אלא מהו התוכן הרוחני, מהו העושר הרוחני שטמון בהיות יהודי, ואיך הדבר הזה צריך ברמה בעולם, כי אם יש לך אוצר, אתה לא יכול להחזיק קילאיות כזאת, שאתה קילאי, אתה מחזיק את האגרוף שלך כמוץ, אתה קמצן, אלא אם זכית בדבר מה, אתה צריך להפיץ את המעיינות החוצה, האמרה החסידית המפורסמת שמיוחסת לבעל שם טוב. אלי ויזן נולד בחג הסוכות 1928, וכבר אמרנו את שם עיירתו, העיירה סיגט, שהיא הייתה עיירה יהודית מאוד משמעותית, והיו בה חסידים רבים, והוא היה בנם וצאצאם של חסידי ויז'ניץ, חסידות. ש... עד היום קיימת כאן בישראל, והיא חסידות חזקה יחסית ומשפיעה, ובעיקר מה שהיה חשוב לו זה הייחוס שלה לאחד מחשובי החושבים החסידיים ואחת הדמויות הכי מופלאות בתולדות החסידות, רבי ישראל מרוז'ין. ואלי ויזל הוא מי שיצא כל חייו מהרוח החסידית ולמסע אחר הרוח החסידית. זה מה שעניין אותו, לתפוס את הרוח הזאת שמתוכה הוא גדל, את הרוח הרעיונית שאפיינה את התנועה הזאת, ומה שהיא מספרת על ההיסטוריה היהודית. הוא היה מרצה בלי סוף על דמויות מתולדות החסידות, אין לו כמעט ספר שהחסידות לא נכנסת אליו באיזשהו אופן. ואם אנחנו מעמידים את החסידות על המפה של ההיסטוריה היהודית, אז זהו איזשהו רגע שבו תורת הסוד היהודית, הקבלה, נתקשרה. במזרח אירופה לתפיסה שהיא לא תפיסה של מגדל השן, אלא תפיסה שחושבת שאת מה שעד כה היה סגור בתודעתם של חכמי הקבלה, וסודי, ידוע רק ליודעי חן, כן, חוכמת נסתר, עכשיו צריך להפיצו. כלומר, אם ישנם ניצוצות של איזושהי חוכמה, הניצוצות האלה צריכים להינשא בידי כל אחד. ולהינשא אולי לכל אחד במין איזה חתונה כזאת בין האדם לבין החוכמה שמתוכה הוא יוצא. מעניין לדבר על זה מהבחינה שאלי ויזן מצד אחד רצה לחקור את שורשיו, ומצד שני, השורשים שבהם הוא גדל היו שורשים של אופטימיות גדולה, דבקות בשמחה, ציפייה לגאולה, כי כאשר אתה אומר לכל אדם שיש לו יד ב... מעשה הסוד היהודי, הסוד היהודי הוא סוד הבאת המשיח, איך מקדמים את הגאולה האנושית. והוא גדל בעולם שמאמין שאפשר לנסות לשנות סדרי עולם, אפשר לנסות לתקן את העולם, לגאול את העולם, ובסופו של דבר הוא מתרסק, כמו כל היהדות, על המזח הנורא והאיום של מלחמת העולם השנייה, של שואת יהודי אירופה, כאשר כבן 16, כנער, הוא מוצא את עצמו באושוויץ. אחר כך בבוכנוולד, משפחתו באופן כמעט מוחלט נמחקת מעל פני האדמה. הוא שורד כמו אנשים ששרדו בדרך לא דרך, על זה הוא כתב את ספרו המפורסם והנודע ביותר, לילה. ספר שהוא כתב בצרפתית, כי השפה שבה חונך אחרי ששרד את אימי המלחמה, היא צרפתית. אז אלי ויזל היה אדם שמצד אחד גדל על רוח מסוימת, שמאז הוא מתמיד ריתקה אותו, הוא מספר על עצמו שהדבר שהוא אוהב לעשות בתור ילד, זה לקרוא. הילד הזה שנולד בסוכות רצה מילים. הוא לא רצה אה, בתים כבדים, הוא לא רצה דברים שהם עומדים על מכונם, הוא די לו לא בסוכה ושיהיה בספר. זה מה שהוא רצה, ומה היה קורא הנער החסידי. הוא היה קורא ספרי חסידות והוא למד בגיל צעיר קבלה, עוד לפני הגיל שמותר, הרי קבלה נהוג להתחיל ללמוד מגיל 40, אנשים נשואים שחייהם מסודרים, אבל הוא מצא מי שילמד אותו קבלה. בגיל מאוד צעיר, כלומר, לזה הייתה המשיכה שלו. מן הצד השני הוא ראה את כל החלומות, כאמור, מתר... מתרסקים, נשברים, לאין ספור רסיסי רסיסים, וזו הייתה אולי הזירה של חייו. שני הקצוות שביניהם הוא נע ונד, בין איזושהי תחושה עמוקה של געגוע ורצון להתחבר אל התורות והחוכמות והמילים שמתוכן גדל, מן הצד השני, העובדה שהוא ראה את המילים הללו לא מצליחות. לא די בהן להושיע את האדם מן הרוע הנורא, הרוע של השואה, שהיא בעצם המייצג של הרוע שיכול להתקיים במציאות האנושית שבתוכה אנחנו חיים. אז בספרו, הלילה, הוא מתאר את האלוהים שלו שעלה בעשן באושוויץ. אמונתו שעלתה בעשן ונשרפה, ומן הצד השני הוא עוסק באמונה הזאת, השרופה לכאורה, הוא עוסק בה בלי סוף. אולי בגלל שעשן ממשיך את מסעו בעולם, הוא לא באמת נעלם, הוא לא באמת מתנדב, זה אולי חלש יותר, קשה להגדיר את זה, אבל זה קיים. וכאן צריך לחבר את אלי ויזל לחג הסוכות. אלי ויזל הוא מי שכל חייו היו חיי נדודים בתוך עצמו, בין מאורעות חייו, גם נדודים פיזיים, על פני האדמה. הוא נדד בחייו בעל כורחו מסיגט לאושוויץ, לבוכנווייד, לצרפת, לניו יורק, גם בארץ ישראל. הוא ביקר לא פעם חייו חיים של מי שאין לו בית אחד ברומה וביתו. סיגט, ניו יורק, פריז, ישראל, שהרי הוא יהודי. זו שאלה שאין עליה תשובה אחת, והוא היה בנדודים בין הצדדים השונים בקרבו, בנדודים... בין הרעיונות שמאפיינים אותו, והוא חש שזה הגורל היהודי בזמנו, הנדודים הללו, היהודי הנודד. זו המילה שבכל פעם שאני מדבר על אלי ויזל אני מזכיר אותה. היהודי שנודד בין המקומות שבהם הוא חי, בין הזיכרונות של מי שהיו ואינם לבין ההווה, בין העיירה היהודית לעולם האוניברסלי, בין היידיש או הלדינו או העברית לשפות אחרות שדוברים אותן בכל העולם. וגם יהודים שבמהלך השואה החליפו את שמותיהם כדי להינצל ונודדים בין שמם היהודי, גבריאל למשל, לבין השם שלקחו לעצמם כדי להינצל, גרגור. זה למשל בסיפורו אי, המופלא, הספר המופלא, שערי היער, הוא מתאר את מי שניסה לשכוח את שמו היהודי כדי להינצל, אסור לו לומר את שמו היהודי, אז הוא הופך להיות מגבריאל לגרגור, ואז בעצם יש לו... ש... שתי זהויות, זה היהודי, היהודי הוא נע ונד. ולכאורה זה חיסרון בעולם שבו אנחנו חיים לומר שהיהודי הוא נע ונד. כי הרי אנחנו רוצים שיהיה לנו קבע, שתהיה לנו מנוחה ונחלה, זה מה שכל העולם רוצה. ואם אנחנו נסתכל על המוטו לאחד מספריו של אלי ויזל, צוואתו של משורר, אז במוטו הוא מביא את דברי התלמוד על הצירוף מתהילים שהאדם הוא כצל עובר. והתלמוד אומר באמת איזה מדרש או פרשנות למילים האלה, שכצל ימינו על הארץ, והלוואי כצילו של... של כותל של אילן, אלא כצילו של עוף, שבשעה שהוא עף דכתיב כצל עובר. כלומר, הלוואי שהיינו אפילו, האדם בעולם, הלוואי שהוא היה כמו צל. הוא אפילו לא כמו צל של איזה בית שעומד במקום. אלא הוא כמו הצל שעושה העוף, שעושה הציפור כשהיא עפה מעל פני האדמה, צל עובר. עד כדי כך אנחנו ארעיים, עד כדי כך אנחנו נעים ונדים, נודדים בלי סוף, בלי להיות בנקודה אחת. זו הקללה הגדולה שלנו. וזה מתחבר מאוד לחג הסוכות, מפני שבחג הסוכות אנחנו אמורים להיות בסוכת ארעי, להיזכר בנדודינו, להיזכר בנדודינו במדבר, כאשר לא היה לנו בית קבוע. ואפילו אה, כאשר אנחנו קוראים במקרא את הפסוקים שמדברים על הסוכות, אז אה, יבואו פרשנים כמו רש"י, הוא בעצם עושה זאת בעקבות המדרשים, ופרשנים אחרים, ויגידו שבכלל לא מדובר כאן במקור על סוכות פיזיות, אלא ענני הכבוד שליוו את בני ישראל בנדודיהם במדבר. כלומר, איזה מושג רוחני, אפילו לא בית ממשי, זוהי הסוכה, משהו ארטילאי לחלוטין. ואלי ויזל, אה, באופן מסוים מכריז בספריו, שאם כמה שהמצב הזה של היהודי הנודד הוא לכאורה מצב כפוי, זה גם ההישג הגדול של היהודי, וזה משהו עמוק לגבי המציאות שהיהודי מייצג, שאי אפשר באמת להיות במקום אחד, שצריך לדעת להיות בתנועה. הכל זז, העולם משתנה, ודווקא היהודי, כאשר הוא זז, הוא מצליח במובן מסוים להשתנות עם העולם, והוא כותב בספריו דברים קשים שדווקא מפני שהיהודי הוא מין צל עובר כזה על פני העולם, דווקא משום כך לא הצליחו להשמיד אותו, לא את כל יהדות אירופה. הצליחו לא, לא מעט, הצליחו הרבה מאוד, אבל תמיד יהודי אחד איפה שהוא נשאר, מפני שהיהודים אין להם מקום אחד. המצב הזה של נדודים, הוא מה שייצר את היציבות דווקא של ההיסטוריה היהודית, אז אולי האדם צריך לדעת לנדוד ולהכיר בנדודיו, לנסות להתמודד איתם, אבל לא לברוח מהם. ואני רוצה לצטט כמה שורות שאולי מסבירות את תפיסת הנדודים של אלי ויזל מתוך אותו ספר, שערי היער. אכן, היה זמן שאלוהים והאדם אחד היו. אחר כך נפרדו. ומאז מבקשים הם, רודפים הם זה את זה, מכריזים שאין מי שיוכל להם, וכל זמן שהשמחה תימשך, לא יוכל להם איש. ואנחנו מציינים את יום הולדתו של אלי ויזל בחג הסוכות 1928, הלך מעימנו לפני. חמש שנים, ואלי ויזל הוא מי שמצד אחד היה דמות בינלאומית, זכה בפרס נובל לשלום בשנת 1986, זכה במדליית החירות הנשיאותית האמריקנית, זכה בין ספור פרסים ואותות, זכה גם בפרסים ספרותיים, והוא היה סופר מופלא. ועם כמה שהוא היה דמות אוניברסלית, ואני קראתי לו איזשהו מין שליח, שליח של היהדות, של יהדות אירופה, של יהדות רומניה, של היהדות באשר היא, שליח של האנושיות, אם נרצה, כדי להעביר ולספר מה שבאמת אירע באירופה בעשור השחור ההוא של מלחמת העולם השנייה, באותן שנים נוראיות, הרי שאלי ויזל קודם כל, המוקד שלו והנושא שלו היה היות יהודי. מתוך זה הוא יצא, ויש לו ספרים שבהם הוא אומר שייתכן שבעולם אחר הוא לא היה כל כך מתמקד בסיפור היהודי. אבל מי ראה את העולם הזה, אין לו אלא קודם כל לפנות אל האחים שלו, האחים שלו מסיגת, האחים שלו ממחנה הריכוז, האחים היהודים שלו בכל מקום שהם. גם לגבי מדינת ישראל, כאשר הרבה מאוד אינטלקטואלים הביעו את ביקורתם עליה, הוא אמר, קודם כל, כאשר אני בא למדינת ישראל, התחושה הראשונית שלי היא תודה. עמוקה על כך שהמקום הזה קיים, אחר כך יכולים להיות אין ספור ויכוחים, אבל קודם כל התודה על כך שלאחים היהודים שלי יש בית, כשם אחד מספריו. איפה היהודים שלי? הוא קורא ליהודים, וכאשר אתה קורא ליהודים, אתה ממילא עומד פה ביחס למי שהוא לא יהודי. במקרה שלו, בעיקר לעולם האירופי, הנוצרי, שבתוכו התרחשה שואת יהודי אירופה, וגם אם תגידו שהנציונל סוציאליזם, הנאציזם, היה תנועה שניסתה לפרוק מעליה את מוסרות הדת ולטעון שהיא תנועה לא נוצרית, הרי שכל כך הרבה שנאה ישנה ונוצרית הצטרפה על גבי הדבר הזה, וכל כך הרבה הונגרים, למשל, באזורים שבהם אלי ויזל היה חי, נוצרים נאמנים מצאו את עצמם לוקחים חלק בטבח הנורא, בתופת הנבזית הזו. ואלי ויזל, אחד הדברים שהוא חש צורך פנימי לעשות זה להכריז, כן, אני יהודי, למפגיע כמעט, להכיס. כל הזמן לומר, אני יהודי, קודם כל אני יהודי, בואו אני אספר לכם על היהודים ועל סיפורם של היהודים. והדבר הזה נבע מאיזושהי הבנה עמוקה שלו, שהיהודי, מי שנותר בחיים אחרי ימי השואה, ובכלל היהודי לכל אורך ההיסטוריה, יש לו תפקיד. הוא סמל. ואפשר לשאול מהו התפקיד שלו. התפקיד שלו הוא לייצג את החירות מול האמונה השלטת, הרווחת באירופה זו הנצרות. להזכיר שיש משהו אחר. משהו ישן שאי אפשר למחות. יש ברית חדשה, יש גם ברית ישנה, אל תשכחו אותה. יש לכם איזשהו סיפור שכולכם דבקים בו, איזשהו צדק מוחלט, יש מי שיש להם גם סיפור אחר. לכן אל תהיו כל כך מדושני עונג, כל כך בטוחים בעצמכם. היהודי יזכיר לכם שיש מי שלא מקבל את כל סיפוריכם ושלא מרכין את ראשו בפני הרעיונות שלכם, בפני הפילוסופיות שלכם. באופן מעניין, הביטוי הכי חריף לדבר הזה נמצא באותו ספר שממנו ציטטנו קודם, שערי היער. תיארתי את דמותו של היהודי שנושא שני שמות, מצד אחד הוא גרגור, מן הצד השני הוא גבריאל. ואותו יהודי נע ונד באירופה בבריחה. מן הנאצים, משפחתו כבר נלקחה על ידם, והוא מוצא את עצמו באיזושהי עיירה רומנית, נוצרית לחלוטין, אנשי כפר פשוטים, כפר שכזה, ואיכשהו, קודם כל, על מנת להיחו... להיות מוסתר, על מנת להיחווה, הוא גוזר על עצמו אילמות. הוא לא מדבר, שלא ישמעו... את שפתו, את מבטאו, הוא מתחזה, הוא מסתתר אצל מישהי ומתחזה לאילם. והתרחשות הדברים בכפר מביאה לידי כך שישנה הצגת סוף שנה של תלמידי בית הספר שעוסקת בבגידתו של יהודה איש קריות. השעיר לעזאזל הגדול של ההיסטוריה הנוצרית, לכאורה, על פי הברית החדשה, הבוגד שמסר את ישו לידי השלטונות הרומאיים, צריך לומר שמבחינה היסטורית יש כל מיני מסמכים ומגילות שמערערות אולי את הסיפור הישן הזה, אבל לא זה מענייננו כרגע, כי אלי ויזל וסיפורו הם מה שמעסיק אותנו כרגע. ובאותו סיפור, מכיוון שזוהי ההצגה, אף ילד לא רוצה לשחק את יהודה איש לכן מטילים בעצם את האחריות הזאת על האילם, שממילא לא יכול להתנגד, להיות יהודה איש כך שהיהודי המוסתר, שמתחבא בכפר הנוצרי, משחק בהצגה את יהודה איש קריות. ופתאום, אחרי תקופה שכולם משוכנעים שהוא אילם לחלוטין, הוא פותח את פיו, והקהל חושב שזה נס, שיש פה איזשהו אירוע מיסטי, משהו אה, בלתי הגיוני, הוא מדבר ואומר לקהל הנוצרי, אתם טעיתם כל הזמן. לא ישו הצדי, הצדיק ויהודה איש קריות הוא החוטא, יהודה איש הוא הצדיק, בקשו ממנו סליחה. זו סצנה מחרידה, מופרכת לכאורה, אבל היא חזקה נורא מפני שלי ויזל אומר בעצם רגע. התרבות הזו הנוצרית שחיפשה לעצמה את מי שהיא תוכל להטיח בו את כל אשמתה, את כל חטאותיה, היא מייחסת ליהודי הזה. הוא לא משלנו, הוא מן המיעוט היהודי המשונה הזה עם אמונותיו העתיקות. הוא הצדיק האמיתי. ממנו... צריך לבקש סליחה. גם הדבר הזה מתחבר לי לחג שממנו אלי ויזן נולד, לחג הסוכות, מפני שחג הסוכות, ויש לזה תיעודים היסטוריים, תמיד היה איזשהו רגע של שונות יהודית מובהקת. בניגוד לחגים האחרים, שנתאקלמו יחסית ונכנסו לתוך התרבות הלא-יהודית או מובנים על ידה, תמיד חג הסוכות הוא דבר מה שלא מובן. עד תום, היהוד, גם ליהודים הוא לאו דווקא מובן עד תום, אבל בוודאי ללא יהודים, היהודי שיוצא מביתו כדי לגור באיזשהו מין בית משונה בחוץ, שנושא את הפירות והעלים הללו של ארבעת המינים. נכון שיש איזושהי גרסה נוצרית שמזכירה את זה, יום שישי של הדקלים, אם אינני מתבלבל. זה לא יום שישי, אבל אותו יום של תהלוכת קלים שמזכירים את הלולבים, אבל גם הריקוד בבתי הכנסת, יש בסוכות מימד של מוזרות מאוד גדולה, ויש בעבר משוררים אה, לא יהודים שכתבו על השונות הגדולה הזאת של חג הסוכות. כלומר, בחג הסוכות היהודי הוא עד הסוף היהודי, כלומר, הלא נוצרי, הלא נורמלי, האחר שמשמר מסורת עתיקה על אפם ועל חמתם של מי שחושבים שעבר זמנם ומייצג להם את החירות המוחלטת. וזה לא פעם תפקידו. ואלי ויזל חשב שזה התפקיד שלו, ואף על פי שהוא אמר שהוא מחזיק בערכים אוניברסליים, ובמוסר שהוא אוניברסלי הוא לא רק ליהודים, הוא לעולם לא יוותר על דבר מה עבור דבר אחר אוניברסלי, רק בשל העובדה שהלא יהודי מסתכל עליו בהרמת גבה. אני רוצה להקריא עוד קטע מתוך שערי היער, קטע יפהפה בעיניי, שבו אלי ויזל למעשה, מנסח את הסיפור היהודי ואת התפקיד היהודי בהיסטוריה. זו אומנותם. היהודים למדוע היטב. משהם מתגלים, מיד חובטים אותם. משהם מתעטפים באור האדם שלהם, מיד זוכר אלוהיהם שליחות מסוכנת שאין בה מועיל ומטילה עליהם. אכן, בזה דומים היהודים לאלוהיהם. אף הוא מסתתר. העולם אינו רק יודנריין. כלומר, העולם בימי השואה, יודנריין זה ריק מיהודים. אלא אף גוטרריין. כלומר, ריק מאלוהים. לא יעברו ימים מועטים עד שלא יהיו יהודים עוד. לא יהיה אלוהים עוד. איש לא יסתתר עוד. זה יהיה. גהינום. מחקת את היהודים, מחקת את, ה... את אלוהים, מחקת את היודו מהתרבות היודו-נוצרית, לא תישאר לך אפילו תרבות נוצרית. אלי ויזל, שנולד בחג הסוכות, אנחנו הולכים עם מילותיו ועם רעיונותיו. זה מעניין, כי תמיד כשמדברים על אלי ויזל, ואין מנוס מכך, נזכרים בשואת יהודי אירופה, במלחמת העולם השנייה. ההפטרה של שבת חול, חול המועד סוכות עוסקת בגוג ומגוג. עוסקת במלחמה הנוראה הזאת שעתידה לבוא לעולם לפני ביאת הגואל. בספריו, אלי ויזל עוסק בכך שהעולם עבר גוג ומגוג והמשיח לא בא. לא היה די עוז בבני האדם או בוא עצמו כדי לבוא, או שאולי הוא בא ולא שמענו ופספסנו. הוא עוסק בתחושה הזאת שלא יכול להיות שהעולם עבר את הדבר הזה. שום דבר עמוק ב- בסדרי הטבע, באופי של האנושיות, לא השתנה בצורה שהיא גלויה לעין, משהו מוכרח להשתנות. הרי השואה לימדה אותנו, כפי שאליוויזל אומר, שמה שחשבנו הוא לבלתי אפשרי אפשרי. אם בעבר חשבנו שאולי מה שאפשרי, מה שאנחנו רוצים בעולם, הוא בלתי אפשרי. יש דברים שהם בלתי מושגים, להפך, השואה לימדה אותנו שגם מה שאנחנו חושבים שהוא לחלוטין בלתי אפשרי, הוא אפשרי. היא לא לימדה אותנו זאת לחיוב. אבל עם כמה שאלי שאל, ויזל דיבר כשליח אל מול העולם, אל מול הלא-יהודי, לספר את הסיפור היהודי, הוא גם הזכיר ליהודי שהשואה מחייבת אותו לא להמשיך להתפלל, לדבר, להתווכח, לדון. לחזור בתשובה, לצאת בשאלה כמו בעבר, אלא באופן אחר, לייצר ויכוח, לייצר דיון. הוא מזכיר בספריו את העובדה שמאז ומתמיד המסורת היהודית לימדה אות, אותנו על מי שמתווכחים עם האל. מעבר לעובדה שכבר, אה, על פי סיפור אה, הבריאה בגן עדן, האדם לא נשמע למצוות האל, אבל האדם גם יודע להתווכח עם האל. אברהם שמתווכח על סדום, אולי בכל זאת יש בה צדיקים. וגם עקדת יצחק, ישנם מפרשים, זה נפוץ מתוך הזוהר ומחשבת הקבלה, שאמרו שהמלאך שאומר לאברהם, אל תשלח ידך אל הנער, הוא בעצם קול פנימי של אברהם שבתחילה רצה ללכת למקום מסוים, ואחר כך חזר בו. ויש הרבה דוגמאות לניסיונות של משא ומתן של האדם עם האל. האדם שנאבק באל, אפשר אפילו להתייחס לסיפורו של יעקב, הנה הזכרנו פה את אברהם, יצחק ויעקב, האושפיזין, הראשונים של חג הסוכות, יעקב שנאבק עם המלאך. יעקב והמלאך, מלאך הוא איזשהו ייצוג של כוח שמימי, ובכל זאת אה, אנשים, כלומר, יעקב כמייצגם של האנשים, האדם נאבק במלאך, כן? כי שריתה עם, אלוה... עם אלוהים ועם אנשים, ותוכל. זה מה שנאמר על יעקב. שהוא היה מצוי באיזושהי התגוששות, אפשר לומר, גם עם האלוהים וגם עם האנשים. הוא לא ויתר על המאבק. אלי ויזן מביא בספריו לא פעם את ההגדה התלמודית על כך שבסיפור קין והבל, קין בא לאל בטענות מתוך משל, משל לשני אתלטים, אתלטים, ככה זה נזכר בתלמוד, שמתגוששים עד מוות. ממש איזשהו מין קרב גלדיאטורים כזה עד מוות, לפני המלך, והמלך יכול להפריד אותם אם הוא רוצה. הם, הוא ציווה עליהם להיאבק על מוות, והוא יכול להפריד אותם, והוא לא מפריד אותם. בעצם קין אומר לאל, אתה יצרת את תאוות הרצח הזאת בעולם, את הדם שממלא את העיניים בחמת זעם. לו רצית שלא יהיה מוות בעולם, לא היית עושה את מה שעשית. כלומר, האדם בא בטענות קשות אל האל. ותאמרו, זו בריחה. לדבר על השואה ולבוא בטענות לאל, זו בריחה. אבל אני חושבת שאלי ויזל עלה על משהו נכון, זו לא בריחה. כי את הסיפור האנושי ואת הדיון האנושי אנחנו בוודאי ננהל. אבל כאשר האדם רוצה לתבוע לדין גם את אלוהים בכבודו ובעצמו על מה שאירע בשואה, ואלי ויזל מביא בספרו שערי היער, שאנחנו מרבים לצטט ממנו, הוא מביא למשל סיפור על... שלושה תלמידי חכמים שנתכנסו באחד המחנות והעמידו את האל לדין תורה על רצח לא מוצדק והוא יצא אשם, יצא דינו אה, כזה שהוא חייב בהריגת היהודים. אף על פי כן הם נספו ביום שלמוחרת, כך מספר זאת טלוויזיה, אבל בכל זאת הם ערכו את המשפט הזה ויש אקט של צדק במשפט הזה. כי מה זה הדיון על האל? האלוהים שאנחנו מאמינים בו הוא בעצם תפיסת העולם שלנו. אמור לי מי אלוהיך, ואומר לך מי אתה, אפשר לומר את זה על כל ההיסטוריה. וכמו שאלי ויזל אומר, שאם תהרוג את היהודי, תהרוג את אלוהיו, אז יש איזושהי סימביוזה, יש איזשהו חיבור. אלי אומר, המטרה שלנו היא גם לנסות לזעוק על העוולות של העולם. לזעוק אפילו מול פני אלוהים. במובן מסוים, זה היה החידוש הגדול שלו, שאני... שאמונתי עלתה בעשן באושוויץ, באוש, לא זרקתי לפח את רעיון האלוהים היהודי. אני עדיין מאמין בו בכל החוכמה והיופי שהוא תיאר במשך דורות, אבל אני מתווכח איתו. וגם זה מתקשר לי לחג הסוכות. כי היציאה הזאת אל הסוכה, שכל כך הרבה מן המפרשים רואים בה הסוכה שהאל בעצם שם אותה סביב האדם, זו גם אמונה שאם אני אצא החוצה מהבית המוגן יהיה לי טוב, אבל זו גם דרישה. כן, אנחנו רוצים לצאת מהבתים המוגנים, אנחנו רוצים לצאת מהפחד האנושי. אנחנו לא מוכנים להסכים, לקבל בשתיקה את העובדה שהעולם הזה הוא עולם מלא רצח כמות שהוא. אלי ויזה נולד בחג הסוכות, ובסופו של דבר, אחרי שאמרתי, כל מיני רעיונות שעלו מתוך התופת האי בחייו ותפיסות יהדות שנבעו ממה שאירע, הייתי רוצה להציע איזשהו פתרון כלשהו שהיה לאלי ויזל על מה הוא שם את האצבע בהרצאותיו מול קהל של אלפים באוניברסיטת בוסטון ובכל מיני אולמות אחרים. הוא היה מרצה על גדולי היהדות, על פילוסופיה יהודית, הוא היה מרצה גם על חסידות, כפי שאמרתי בתחילה. והוא אהב יותר מכולם את הסיפורים החסידיים ששמים את הדגש על השפה. כלומר, סיפורים שעוסקים בסיפורים עצמם. הסיפור שאיתו הוא פותח את הספר שמבוסס על הרצאותיו, שיצא בעברית תחת השם הנשמה החסידית, הוא הסיפור על אותה הפעם שבה הבעל שם טוב, רבי ישראל בעל שם טוב מייסד התנועה החסידית בכבודו ובעצמו, רצה להביא את המשיח. לעשות צעדים מיסטיים, קבלים שיביאו את המשיח, שלמעשה יהיו הגאולה של האנושות מייסוריה, מהסבל, מהרצח שישנם בעולם. אבל משמיים, השטן וחבר מרעב בפמלייה של מלה, חשבו שזה אינו הזמן הנכון, ולכן הם כלאו את הבעל שם טוב ואת הלבלר שלו, רבי צבי הירש סופר, והשליכו אותם, וזה כמובן סיפור. שהוא לא סיפור ריאליסטי במיוחד, הם הושלכו שניהם לאי בודד, והיו כלואים שם. ולא רק שהם היו כלואים שם, אלא שהבעל שם טוב נשכחה ממנו כל חוכמתו. הלבלר שלו אומר לו, רבנו, תתפלל, תאמר משהו, תציל אותנו, והוא לא מסוגל להתפלל, הוא לא זוכר שום דבר, הוא לא זוכר תפילות ולא זוכר חוכמות. והלבלר שלו שואל אותו, משהו אתה בכל זאת זוכר? את האלף-בית. את האלף-בית, הבעל שם טוב, ותלמידו זוכרים, ויחד, מפני שזיכרון שניהם מעומעם, הם צועקים את האלף בית, והאלף בית מציל אותם. המילה, השפה בבסיסה, בכוח השפה, בכוח השפה המשותפת, האותיות המשותפות, אפשר בכל זאת למצוא איזו אחווה במקומות הקשים ביותר. הסיפור אולי תהיה בו איזושהי הצלה, איזשהו קרש הצלה. לכן באופן קדחתני, ממש אובססיבי, אלי ויזל היה כותב וכותב, גם את סיפורו, גם על היהדות, סיפורים שהם לאו דווקא סיפורו הישיר, לייצר פה סיפור על חיים יהודיים בעולם אחרי מה שאירע, ומתוך מה שאירע, ולמרות מה שאירע, בכל זאת חיים. והסיפור האהוב עליו ביותר אולי, מכולם, אחד הסיפורים הכי מפורסמים הוא הסיפור על כך שבעל שם טוב, Eh, כאשר הוא ראה שפורענות עומדת להתרגש על עם ישראל, הוא היה הולך לאיזשהו יער, מעמיד נרות ונושא איזושהי תפילה ביער, וכך הוא היה eh, מבטל את הפורענות. ואחריו, המאגיד ממזריץ', תלמידו, כבר לא ידע eh, לגמרי eh, את כל הטקסים שהבעל שם טוב היה עושה ביער, אבל הוא ידע eh, את התפילה שהבעל שם טוב התפלל שם, אז הוא הלך ליער והתפלל, וכך... גם הוא היה מבטל פורענויות. ואחריו, רבי משה ליים מססוב, הוא כבר לא ידע לא את התפילה ולא את הטקסים, אבל הוא ידע איפה היער. ורבי ישראל מרוז'ין לא ידע אפילו איפה היער, אבל הוא זכר את הסיפור, והוא סיפר את הסיפור על הבעל שם טוב ועל תלמידיו. כלומר, הסיפור אולי יציל אותנו, אולי הוא ישמר במשהו את הטוב. ואלי ויזל, הערעור הקבוע שלו היה, האם אנחנו עדיין יודעים לספר את הסיפור? האם יש סיפור שעובר? ומדוע הסיפור הוא קרש הצלה? הרי אלו רק מילים. איך הם יוכלו לצבאות הנוראים של העולם? אז קודם כל, מילים שינו את העולם, מילים שינו את חייו של אלי ויזל, מילים הן מה שהפך אותו לאלי ויזל, למילים יש כוח אדיר. אבל מילים דומות לסוכה, לסוכות של החג הזה, כי סוכה... היא למעשה בית נישא, שאפשר לקפל מהר ולהמשיך ללכת, להמשיך בנדודי חיי שמשווים את הסוכה למשכן. המשכן היה המקדש הנישא, המקדש שלא עומד במקום, כדי שתהיה בתודעה שאתה תמיד צריך להתקפל וללכת, לדעת מתי הרגע שבו צריך לפנות לכיוון אחר. במובן הזה, המילה היא מה שנשאר. המילה היא הדבר שהוא כל כך קל לנשיאה שהוא תמיד יישאר. והוא כותב בספריו שאפשר להרוג. את היהודי, אבל אי אפשר להרוג את המילים שהוא אמר, והוא אמר את המיליים, הוא אמר את השם המסוים שיש לו על שפתיו, הדבר הזה, מרגע שהושלך לחלל העולם, כבר לא יימחה ממנו. <קריאה> בקריאה של שבת חול המועד סוכות, אנחנו נזכרים בכך שמשה זוכה לראות את האחור, את הצד האחורי, לכאורה, כן, כדימוי. כך לפחות לפי המחשבה היהודית לאורך הדורות, הוא רואה את אחוריו של האל ולא את פניו. כלומר, הסוד לא מתברר עד הסוף, אבל האל כן מדבר איתו פה אל פה. כלומר, במילה, בדיבור, בשפה, בסיפור, אולי טמון הסוד האלוהי. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה שלנו, שאותה נסיים עם הצלילים של אנדי סטטמן, גם בהופעה חיה, המוזיקאי היהודי-אמריקני הזה, אלי ויזל חי את רוב חייו בארצות הברית של אמריקה, שמשלב בין מסורות מ... של מוזיקת קאנטרי אמריקנית לבין ניגונים יהודיים, וזה ניגון שהוא חגיגי מאוד, שמח, סוכות, זמן, זמן שמחתנו. אנחנו שמחים אף על פי שאנחנו יודעים שהמציאות יש בה הרבה דברים לא משמחים. ואני אסיים את התוכנית שהקדשנו ליום הולדתו של אלי ויזל, שנולד בחג הסוכות והלך מעימנו לפני חצי עשור. עם שיר שאלי ויזל כתב, אנחנו תמיד מסיימים עם שיר, אבל הוא לא כתב את זה בשם עצמו, הוא לא ראה בעצמו משורר, אלא שיש לו את הספר צוואתו של משורר, ושם הוא כותב את השיר הזה בשם המשורר היהודי הנרדף בידי הקומוניסט עם פלטיאל קוסובר. נקריא קטע שמסיים את השיר הזה. איזה ציווי של אלי ויזל שאנחנו צריכים להמשיך לכתוב את הסיפור האנושי. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק של נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם מייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, בגרסה המקוצרת שלנו שם, הגרסה המלאה עם השירים באתר וביישומון כאן. ועכשיו, אלי ויזה. ארוך מדי, או לא די, פשוט מדי, או לא די. החיים הם שיר עצוב מדי, או לא די. ברור מדי, או לא די. החיים הם מדי, או לא די. החיים הם שיר? בלתי גמור.